0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是石人。现在录音的时间是2023年7月5号上午12点，比特币的价钱来到3万零0百多点，以太币1 9 5百几点。那么前几天确实如同我说的，莱特币因为减半行情，然后就涨了涨了30几趴。但是这个30几趴也是如同我更之前讲的，它是因为它跌得够深，所以这个涨幅也不算是真正的涨幅啊。如果它真的发动了我们所谓的那个减半行情的话，绝对不是只有这样。所以这个诗人在这里也不用说哇，造神说哇，好强哦！我讲到这个莱特币这太屌啦、啊，因为其实各种其他的小币，像是那个 BCH， 还有其他的有的没有的，也都涨了很多啊。这个就是我们复盘莱特币，确实就是每次在大家都在涨的时候。他觉得偷偷涨，然后该他涨的时候，它就再更用力一点，涨到让你会觉得现在是还可以买吗？那种要买不买的那种纠结感。所以就这个样子啊，他觉得一直在一个你都会很尴尬的那个地方。如果像我一样是一个长期持有比特币的人，即便我看到莱特币会有这样的趋势，我也是不敢这个大手笔直接下去 all in 啊。我之前最早看到的时候，它是五十块，这个直接熊市刚来的时候，它跌到五十，然后其他东西都在跌的时候，都没有人去注意它的时候，它是偷偷涨，偷偷涨，涨到这个九十几块的时候，八十几块的时候，我才在强调说它可能要减半行情，所以现在不算是真正的发动，因为能够控制莱特币的这些巨鲸们。它同时也绝对就是比特币巨鲸，它是同一票的资金在那边流动的。它创造这个局，就是它要双向收割的，它要收割你的美元，也要收割你的比特币，不会让你有这么好的时间上车的。所以我很推荐大家，如果想要长期在币圈玩的话，真的可以就是认真的关注莱特币，每隔一段时间看看各种小币在大涨的时候，跟各种小币在大跌的时候。你就看这个莱特币，它卡在一个中间不上不下的位置，但同时它又对美金这边又有它很奇怪的一种震荡，就一定收割得到你。如果你要玩的话，只要你合约杠杆开得够大，它绝对会搞你。但是你抱着现货的话，又會觉得赚得太少。那等你什么东西都玩完一遍的时候，觉得是没得搞的时候，莱特币就一根给你上去。中间没有那么好的机会可以让你上车的。那如果你真的是抓准一个很好的时间的话，那就是非常聪明、非常厉害。但如果长期要玩的话，那你就是要抓一段时间，不要去抓某一个点。但是你长期抓了一段时间，就针对这一个多月，就到下次减半行情的时候，它这个减半又是四年之后的事情，是不是它会重新再发动？到那个时候，又有另外一种叙事会让你纠结，因为不管是减半还是其他的各种事情，像这次是讲说要上美国那个官方认证的交易所 EDX， 说这些挖矿的币 BCH 莱特币，这也只是一种叙事逻辑而已。减半看起来是很强大的叙事逻辑，但是它不能够完全去参考。像是最近一直在强调的另外一个叙事逻辑是讲这个 ETF。讲得更白话一点，就是给这些韭菜听说机构要进场了，机构又进场了。我怎么说又呢？因为在更上一轮的牛市的时候，这个故事已经演过一遍了。用这种官方跟机构的这种说法，它是一个最简单能够控制市场的一种一种方式，因为它只要用这个名字跟这个法律的条文，它就是一个开跟关的过程。这个成本很低啊，从底部已经反弹这么多。从这个一万五比特币一万五反弹到这个三万的时候，确实又是整整的两倍啦。但是对这个大长期来说，比特币从六万九千点跌到现在这个三万点，它又是又跌到只剩下三分之一。所以要涨要跌这个地方，在这个结构之中是主力最舒服的状态。不管它要涨要跌，就往下跌它继续吸筹码，往上涨的就是啊就涨啊很爽啊。那机构跟政府最大的最大的优势就在于涨跟跌，他都可以都可以赚这些韭菜的各种不同的钱，不管是抽税啊，还是这个手续费。在这种时候，就是机构跟机构，他们的之间也都是要互相割的，他们都是要看谁比较比较急躁，或者是谁的实力比较不够，想要玩很大，但是玩得不够溜，那金鱼还是要被其他金鱼给吃掉。但是在这个过程之中，就算他们吃不到这些。互 相， 他们的同行金鱼互相吃不到的 话， 韭菜还是会跟上的。像这个维策 略， 他就是玩的其中比较比较厉害的一个玩 家， 算是最早进入比特币市场的所谓的机构。现在有一些新闻媒体会会笑他 说， 他是不是也是也是反指 标？ 他每次一买的时候就 跌， 都在相对高点的位 置， 但是他又是用那种很长期信仰的这种态度说。我就继续买，继续涨啊！以后大长期的时候，它它就是涨到涨到我受不了，我才不会轻易的把它卖掉。这样对我们长期支持比特币的人，我们当然是要给他拍手。那短期之中，他还是去吸收了这种，因为他是机构在制度上的各种优势，这是很多人没有看到的。有哪些优势呢？其中一个优势，最重要的优势，就是他们的这个税法关系跟这种会计关系上。他如果他比特币买了之后它下跌，他在他的会计年度或什么的，它可以作为一个减税的依据。所以它之后如果涨回来的话，它中间比特币这个剧烈的跌幅的那些亏损，可以去帮他节省其他获利之后的税务。就算比特币涨回来之后，那个也不会去改变它。所以它就形成了一层很厚的这个税盾，而且这个是没办法在用这个法律上。去重新 说， 哎， 干你的税盾怎么那么 厚？ 他公司之后不管多少盈利都不用缴 税， 即便比特币可以帮他赚到多少 钱， 他在里面已经用这个法律跟制度之中为自己创造一个非常优势的一个条件。当 然， 我也相信他会在使用这个他自己得到的优 势， 还有他的名声去推广比特币。那我以他举例子的意思来 讲， 就是要讲。还有很多你看不 到， 或是我也不知 道， 或说不清楚的一些各种这种金融机构之中的优 势， 用一般的方法跟他玩一样的做 法， 我们肯定是玩不赢这些这些大户啊。但是不妨碍我们去观察他嘛。像维策略为什么都买在这 里？ 因为这种点就是所谓的就是关键点位。对他来 说， 现在如果真的突破 了， 他买到那个真的突破那个关键点 位， 一路上去的 话， 那当然是赚啊。那如果是往下跌嘞，那就是形成刚刚讲的这个碎盾。那对一般散户来讲，一样的状况，你买在这里就是啊，好纠结哦，我要买不买都不对哎。但是对对他来讲话，哇，好爽哦，我在这种点里面，我怎么买都是对。那就是你的条件不一样，你得到的结果就不一样。即便你做一样的事情，所以你有你有了这样的想法之后，它就会成为你之后观察市场之中的其中一种指标。之 后， 即便你看不出 来， 现在在这个关键点位要突破还是不突 破， 但是你都可以预测 到， 是不是为策略现在要买 了？ 预测不到结 果， 但可以预测到其他玩家会做什么样的事 情， 因为不管怎 样， 对他在那个时候就是有利的行为。然后在各种其他的这种金融工具或这些 DeFi 的一些什么有的没有的事情。你就可以找到这个赚手续费或是什么样的金融工具赚那种套利跟价差的一些方法。那这些方法我当然也都有研究过，也知道有哪些必赚的行为。但是后来就是整个发现啊，搞了这么多事情，这种价差，你如果没有到一个资金的量级去玩那些事情，真的不如你去这个便利商店打工。但是对那些机构，就是刚刚一直讲这些机构来说。他们就在赚这种地方，那就是他们的他们生存的条件就在这里，所以不要觉得这些大户啊、这些金鱼、这些光鲜亮丽的人好像比你了不起。你在便利商店打工，你会做的事情比他们还要多啊，因为他们看到的事情跟你会做的事情都是一样，就是这么简单，赚个一趴谁不会赚？但是你赚个一趴，这个养不活自己；他赚个一趴就可以跟客户收不收不知道多少手续费，然后赔的再算客户的。总归而言，就是回到。机构跟法律之中就会创造对他们有利的条件，讲穿的就是阶级跟制度创造的优势，就一再的延续而已。所以你都投资比特币了，就是像我之前一直讲的一样，就是它是一种政治信仰跟理念。我已经把这些这些大人的故事告诉你，他们在玩什么样的把戏，让你觉得他们很厉害，把简单的事情做复杂，然后把这些复杂的事情。刚刚尽量简单的告诉 你， 然后建议你之后就是回 归， 就做简单的事 情， 就是买了比特币放 着， 你就可以独立于他们这个系统之外。那些套 路， 那些有的没有的这些阶级制 度， 就搞不到你 啊， 就可以继续当你的骄傲的中产阶级一样。白天工 作， 晚上念 书， 假日批 判， 真的是有很多事情可以批判。像现在机构就在集体霸凌那个 SEC 的。主席 Gary 讲说，他在内部压力要被要被离职了。当然，他自己有很多不同的可笑的黑历史，但相信这都不是最脏的。这个他们真的是黑历史，一定还有很多藏在这个更底层下面的。你自己看，这个每次这些有人要出包的时候，像最近这个有一个叫 Poly Network， 不是那个 Poly 港，说被盗走这个不知道多少钱，那个多少钱我都懒得看了，因为。里面的很多流动性跟很多热色小币，那都不是真实的这个市值，也都是在这种关键点位的时候就要出来搞事啦、啊。那现在那个双子交易所跟那个 DCG 也是在这种时候要提起诉讼，就是大概七八集之前讲的，就是开始就是看谁来出包。这种互相告来告去的事情，就像是挤牙膏一样，他们不会直接出这个底牌，他们会在自己的有利条件之下，跟对方的冲突之间找到自己的这个适合的平衡点。那这种大户每个都很厉害，都老狐狸，他们最终彼此出的牌都会进入到一个一个状况，可能都还会有一种合理的默契，就是一样，就是割了韭菜，然后机构之间一样是互相打。多看一点的时候，就发现这种事情真的就是跟八点档一样，就继续的演下去。那事情也也变得就是看透之后就没有那么好玩了。以前小时候看这些事情，会觉得哇，好刺激哦，好好玩，好像这个世界有一些阴谋论，像是古早那个叉 RP， 现在到现在这个官司都还没有真的打完。只要每次有什么样的官司。不管是涨跟 跌， 对他来 讲， 把打官司变成一个行销逻 辑， 省了多少的这种公关 费， 到后来都变成这个坏消 息， 也是他们的好消息。然后都不需要阴 谋， 只要阳谋就可以割韭菜。会觉得说看得很腻 了， 搞了那么 久， 这些人过了几年之 后， 还在这里搞这些事 情， 像是 FTS 这 个， 从去年的十一月到现在还没搞 完， 当然是。还不会搞完，还有好几年。最近说要那个，让你可以去去申请你自己的这些退款，怎么可能？他会赔你钱吗？中间这个美国那么多的事情要去要去赚你这个手续费，这个该赔的东西就不会不会轮到你，会先会先赔给他们的律师团，然后先赔给他们的这些国税局。这奇怪，这不是你的钱吗？结果就这些不相干的人制定规则，先来把你抽一层皮。就像是你家旁边如果有一个工 厂， 或是有什么人家盖什么餐 厅， 有什么卫生问题啊、消防问题、噪音问 题， 你找了政府来之 后， 政府就哦确定 了， 好先罚 他， 那就罚他那个 钱， 就是收到这个收到政府的国 库， 那跟你有没有关 系？ 没 有， 你继续被炒。他们来监 管， 没有把这个事情把它变好 的， 只是找个理由跟你收钱而已。像美国有一个很有趣的一个 税， 俗称为 “bagel 税”， 就是。有一种像甜甜圈的那种面 包， 他就跟你收了一个食品加工的税。为了人民的健 康， 就是如果你是被加工过的食 品， 你把那边切开了加奶 油， 哦， 这个就要跟你多收钱。为了你的健 康， 所以你吃了不健康的东西要跟你多收钱。类似的例子也是最近发生在我自己家里身上的一些状况。我家最近也是有一些长辈过 世， 然后。中华民国的那个邮局，就是里面有多少钱的话，就是你一定要当事人去领。但是如果当事人过失的话，你拿着身份证跟印章，就是就你不是本人，所以不可以领，要透过很复杂的其他程序才可以拿。因为为了要保护你的资产，这也是很多荒谬的事情，都是那个。情绪勒索，觉得我就是为你好，所以我要把你的钱拿走；我为你好，所以我要打你一顿。坏的事情也可以说成是好的，那好的事情就是还是好的，还是他们这种有权利的人的功劳。当然，我前面讲的这一堆，这个机构、跟政府、跟法律的这些、这些制度上的一些套路，这个你要扣除这个情绪以外的一些想法，不是叫你要去改变它，或是或是如何。去把它这个构造改革推翻它，这个我们办不到。但是投资比特币本身就是一个对这事情的一个改革，这就是金融革命。而且这种逻辑，它本来就是一个任何一个人、任何一个资金或是计划都要去设定，就是任何好的事情都要把它变成好的，任何不好的事情也要把它变成好的。用这种方式来看的话，它就很正能量。只是这个时候，他的正能量在我们现在这个时间、现在这个社会，我们是被剥夺那一方，因为我们不知道这个规则。可对每个人来说，本来就要为自己的一些状况去创造这样的规则。只是创造这个规则的时候，你要不要去伤害到别人？但不可避免的，我们都还是会去伤害到别人，因为我们在这个世界中就是在生存。即便你在台湾的便利商店打工。对于非洲小孩来讲，你就已经是权贵了，你就是整个资本主义之下的这个结构性压榨的共犯。就算你是做这些比特币投资或者什么股票投资，在二级市场里面追涨杀跌，就是一样，就是你赚的钱，就是有其他韭菜在输钱。不管你怎么做都是对的，但是怎么做也都是错的。就是只要你登录了这个人生的这个游戏之后。就只有到你死掉的那一天，这个事情事情才会终结。像我最近刚刚讲的，这我奶奶过世，这个我们去拜拜的时候，这个念的经就是说，哦，化化解他这个一生之中的一些业障。我就在思考说，说我奶奶又没有做过什么样的措施，她就对大家都很都很耐实，有什么样的业障要化解嘛？但是我就想到说，就是哦，他煮那个。腌笃鲜那个那个汤真的很好喝，这里面那那些猪的肉，那些猪他们就活该要死掉嘛？那可能就是他的业障吧。那对这个世界万物来说，就是长期来说都还是要死掉。就算我们不吃那只猪，那只猪也还是要死掉。那所以我们能做的事情是什么？像是我奶奶，她去把那个猪肉火腿把它做成那个腌笃鲜那个汤，她能够做最好的事情。就是把这碗汤尽量煮得好喝，不要去浪费这个食材。那我们能做的事情就是，煮出来的汤它好喝，我们就不要浪费，就要把它喝光它。所以，投资的比特币在这个大长期之中，也是要成为既得利益者。有很多的韭菜就要在这样的结构性压榨之中，就要被这个波动给收割。有时候你没有选择，你就要成为那个韭菜；但是有时候你也没办法选择，就要成为那个镰刀。但是之后的事是有比较多的选择的，你要如何去去使用你那些得到的资源，然后再创造更好的资源，然后再留给你之后的之后的人，之后我们地球的下一代有什么样的更健全的一个未来？总不可能说，诶、欸，我们都要死掉了，所以我们在这一生中就很随便，然后欺负别人。总不可能，我奶奶煮那个汤。他就说啊，反正这猪都死掉了，所以就把那一堆食材果汁机搅一搅打碎，然后那个变成一一一滩烂泥，然后灌到你嘴巴说，说反正喝下去拉出来都是大便，总不总不能这样子嘛？世间很多善恶是非是我们去很难评价的，但是美丑这个事情是你主观上就是你还是知道那条界限在哪里。把事情做漂亮或是乱七八糟，都是你自己感受得到。生命就是要去好好的去培养它，好好的去体验它。所以以我来说，就是当了这么多年这个币圈老韭菜，我会觉得说，就算是这些骗局、这些币圈里面的套路，对我来说最重要就是他们有没有认真的演戏，能不能让我看到这个骗局的时候，我被割来可以叹为观观止，觉得说哦，算你厉害。那以最近来说，这个。前阵子发生的这些事情，就是可以说是我预料到的事情，所以我并不觉得这个事情有什么好玩的。那接下来我就觉得说是你有种就吓吓我啊！那现在这个看起来就是有可能他们真的是变不出什么样的什么有趣的事情啦、啊，但是也有可能在酝酿一个更大的。我是很期待，我已经把把这个事情变成说，好啊，就算我知道你的套路啊，我知道接下来就要一个大反转啊。即便它是一个，就是大家都猜得到的，但是你要怎么去呈现它，或是这个大反转到底有多大？这个动作片你也知道，它就是一个爽片，就是一路开始要杀到底。好，那接下来你要怎么杀啊？就是演给我看啊 s 密，那现在看起来就是不知道他们的这个制作费够不够，不知道他们要砸盘能不能用力砸一点，或是你要拉盘的话也用力把它拉上去，有种给它拉到四万啊，敢不敢？我看是很有可能不敢呐、啊，因为像现在这个莱特币，就连这个减半涨个三十几趴，就好像是一个什么大事一样。然后过个一天，大家就忘了。它本来应该是一个预告片，预告片都可以把它弄得更精彩一点。但是有些电影就是这样，你不管它好不好看，这种片叫做一定要看，即便它可能很烂，出来还是要骂了一顿，但是你还是要进场啊，还是要买个一些仓位就把它开下去了。好，今天录到这里，谢谢大家。